0: Dit is een Q podcast. Maarten en Dorothy. Presenteren Nerdland Weekoverzicht met lieve Scheiren. Dag lieven, goedemorgen. En goedemorgen. Afgelopen week is ook Scheiren en de Schepping opnieuw begonnen op uh, tv. En het was uh, een, een beetje de Mased Singer ook, want ja, prachtige zang stonden lieven. Uh, misschien een beetje context, uh, of zo? Nee. Um, <laughs> ja, ik heb een nieuwe huisband. Dus in de vorige seizoen de schepping was dat Stijn Kolen die als eenmansorkest uh, keyboard en beatbox en zo uh, deed. En nu heb ik de verdampte spielerij aan mijn zijde. Dat is een soort prettig gestoord saxofoon kwartet. die uit de Aalsterse sferen komen. Oh ja. En af en toe mocht ik oh. meezingen... Want de verdante spelerij spelen zowel klassieke muziek als uh, volksmuziek. En die hebben ook een soort karaoke-formule. Dus dan kunnen ze inhuren en dan krijg je een lijst van alle liedjes die ze kunnen spelen. Okay. Karaoke wordt ook bij hen met een C geschreven, omdat zij een niet nader genoemd biermerk consumeren uh, tijdens uh, het, de, de, het spelen. Ja. Cornet aan of wat? Kara, Kara... Ah, ja, ja. Met ah, ja, als hadden we het kunnen weten natuurlijk. Ja, ja, natuurlijk. Ah, ja, okay. Karaoke, ja, ik ben mee. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Goh, man. Het gaat traag vanochtend. Ja, de week is nog maar net begonnen. Het is nog maar dinsdag. Ja, voilà. ja, voilà. het, het Nerdland Weekoverzicht. Waar gaan we het over hebben, lieven? Ah, ik heb een poëtisch onderwerp voor jullie vandaag. We hebben eindelijk ontdekt hoe walvissen kunnen zingen. We moeten nog ontdekken hoe het komt dat Lieve Scheire kan zingen. Ja, Kunnen zingen, zou raadsel. Oké, walvissen dus. Ja. Het heeft te maken met trillend vetblubber, dus ik denk dat het in de gelijke lijn ligt. Het is een publicatie in Nature van de voorbije week, eigenlijk onderzoek naar hoe produceren walvissen hun typische geluid zo diep onder water. Want de druk is daar heel hoog. Hè? De waterdruk... Enfin, niet de druk om mooi te zingen, maar de waterdruk is daar, is daar zeer hoog. Wat dat toch allez, voor, voor enkele raadsels zorgde... Om te beginnen, je zei daarnet, we wisten al dat walvissen kunnen zingen. Weet je hoe lang we dat weten, dat walvissen zingen? Een uh, gokje, 50 jaar. Ja, inderdaad, nog maar 50 ah, jaar. Oei, dat is dus... nu wel echt een wilde gok. Oh. Wel... Ja, dank je. Respect. Ja, ja, effectief. Dus voor de jaren zeventig wist de mens dat gewoon ah, niet. Okay. De reden dat de mens dat niet goed wist, is omdat walvissen voor het grootste stuk onhoorbaar zingen. De Walvissen gezangen die ze gebruiken om te communiceren zitten op frequenties die wij niet kunnen horen omdat ze te laag zijn, onder de 50 hertz. En nu denken jullie waarschijnlijk maar ik heb toch van die cd's gekocht van Ingeborg met walvisse geluid op... Ja, dat, dat dacht ik. Ja, ja, want ik heb dat hier ook, hè? walvisse geluid. Dat is toch echt zo... Ja. En nu gaan je hem horen, Wachten. Zeer sfeervol, vind ik het uh, telkens weer. Prachtig, hè? Ja. Die cd is uh, tien keer versneld, uh, Maarten. Oh. Versneld? Ja, welvissig geluid op dat soort cd's wordt hoorbaar gemaakt voor de mens door dat gewoon tien keer te versnellen. En het zit 50 nou. hertz of lager, dus het is amper hoorbaar. 50 hertz is een beetje hoorbaar voor ons. Alles wat daaronder zit, ik denk dat blauwe vinvissen tot 30 hertz naar beneden kunnen gaan, dat horen wij totaal niet meer. En dus die, die cd's, die rustgevend zijn voor ons, die klinken voor een walvis waarschijnlijk enorm gestresseerd, omdat die tien keer versneld zijn. Als die met <lacht> elkaar aan het Praten zijn en je neemt dat op en dan speelt dat tien keer versneld af. Dan horen die walvissen waarschijnlijk: Ze gaan de bakker, wees dat boot is dus op en je moet morgen nog iets doen. Dus het is, ja, het is heel, een heel gek idee. Maar het klinkt wel heel mooi en esoterisch. Nu, wat was het mysterie? De wetenschap wist nog altijd niet hoe zij dat geluid konden produceren, omdat het strottenhoofd, zoals wij het hebben met stembanden, werkt totaal niet bij die waterdruk. Heel de keelholte en de neusholte van walvissen die hebben zich enorm aangepast tijdens de evolutie om onder water te kunnen leven. Hè. Het feit alleen al dat de neus zo een spuitgat geworden is, bovenop de kop, hè, dat is daar een voorbeeld van. Uh -huh. De tandwalvissen, dus dolfijnen, orkas enzovoort, die produceren hun klikjes en hun piepjes met hun neus. En de baleinwalvissen, zoals de bultrug en de vinvissen, die produceren het met hun keel. En daar gaat het onderzoek over. Wat is er gebeurd? Het strottenhoofd van de walvis is veel steviger en veel langer geworden om te kunnen blijven ja, bij die waterdruk de keel open te houden. Want leefde walvissen dan vroeger niet onder water? Aha, de walvis stamt af van een hertje. Miljoenen jaren geleden was er een moerashertje. Dus uh, dat rondliep in het moeras en dat dus in en uit het water ging. En dan hebben ze gemerkt aan de fossielen tijdens de evolutie... Is dat dier meer en meer tijd in het water beginnen doorbrengen, omdat het daar veiliger was voor roofdieren? En dan moet je je voorstellen dat dat evolutionair langzaamaan, over miljoenen jaren, verandert in een soort nijlpaard. En dan gaat dat naar diepere wateren waar het plankton begint te eten en dan evolueert dat verder tot een walvis. Uh, dus die stembanden, die keel en die stembanden zijn meegeëvolueerd. Um, en dat was een beetje een raadsel van hoe maken zij nu dat geluid, want het kan onmogelijk gaan op de manier waarop zoogdieren uh, op land dat geluid maken. Um, en uh, daarvoor hadden ze dode walvissen nodig. En die vind je niet zo vaak omdat we gelukkig gestopt zijn met daarop te jagen. Uh, maar ook omdat aangespoelde walvissen vaak al aan het vergaan zijn. Ah, ja. Dus ze hadden verse, verse dode walvisstrottenhoofd hadden ze nodig. Um, en uiteindelijk is het gelukt. Ze hebben van een paar gestrande walvissen de hele keel er kunnen uithalen. En dan waarschijnlijk met een vrachtwagen naar het laboratorium gestuurd. God, ja, je moet al wat plaats hebben. Je moet al wat plaats vrijhouden in je laboratorium, hè? Dat is waar, ja, inderdaad. Uh, en dan hebben ze daar gewoon lucht door geblazen om te zien wat, wat er gebeurde. Dus uh, je moet je dat dan effectief voorstellen. Van, ja, ik, nee, ik zie dan voor mij zo een, een paar wetenschappers met een enorme lap vlees, namelijk dat, die walvissenkeel. Ja. En dan met een, met een soort omgekeerde stofzuiger die er zo... Poet, poet. <lacht> Het lijkt mij geen smakelijk onderzoek om uit te voeren. Ja. Nee, nee, ik denk het niet. Ja. En dan effectief. Dat was de goede Gerard. Doe nog eens. Um, wat hebben ze ontdekt? Het strottenhoofd van de walvis is heel lang en heel stevig geworden om die waterdruk te kunnen weerstaan. Heeft een soort U-vorm gekregen. En als ze daar lucht door blazen, dan was het niet de keel zelf, maar was het dus een vetkussen naast de keel dat begon te trillen op die specifieke frequenties. Dus uh, ja, evolutionair heeft dat, dat toch een manier gevonden om ja, een, een, een deel van het lichaam dan naast de keel ligt te kunnen doen trillen. walvissen zitten vol met, met vet, hè? dat is zijn grote vetblubbers. Allee, het is nu geen bodychemy nee, 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 of zo. Dat zo dat is, dat... Is, ja, dat pas is op, gewoon hè. Die hebben dat nodig als isolatie en als, uh, als um, uh, voedselreserves enzovoort. Dan hebben de onderzoekers verder gekeken: liggen er ook spieren naast dat trillende stuk waarmee ze dat kunnen aanspannen? Want anders kan je niet van frequentie veranderen, nee? anders zou die gewoon één toon maken. Maar als je met spieren dat een beetje aanspant, ja, dan is dat alsof dat je je vingers op een gitaarsnaar zet en kan je eigenlijk andere frequenties beginnen maken ook. En die hebben ze ook ontdekt. Dus ze, ze hebben nu eigenlijk gezien welk stuk er trilt bij walvisgehuil, hoe ze dat met die spieren kunnen aanpassen in uh, frequentie. En daardoor is het mysterie verklaard hoe walvissen toch die geluiden kunnen maken uh, onder zo'n grote waterdruk. Oké, okay, okay. dus geen stembanden, maar stemvet eigenlijk. Stemvetkussens, ja. ja. We gaan de stemvetkussens smeren. Ja, ja. Dat is een gangbare <laughs> uitdrukking onder Walvissen ook. Ja, ja. ja, en misschien toch nog even snel vragen, wat communiceren ze precies als ze, als ze die geluiden maken? Wat zeggen ze dan of doen ze dan? Daar is nog discussie over. Eh, omdat, omdat we dat ook nog maar 50 jaar weten dat zij communiceren met elkaar, eh, is dat onderzoek nog volop bezig. Het is vrij zeker dat ze tijdens het migreren, eh, want walvissen trekken soms de halve wereld rond, dat ze tijdens het migreren in contact houden met elkaar. Het is ook vrij zeker dat ze een partner zoeken. Dus dat de, de mannetjes zingen zeer luid in, in de paartijd Dus dat is zo goed als zeker voor het zoeken van een partner. En voor de rest is er heel veel discussie. Walvissen moeders maken duidelijk ook geluiden om hun jong gerust te stellen. En om, het te, Allee, om te zeggen waar ze zijn. Um, en er wordt zelfs gespeculeerd, dat is zuivere speculatie, maar er wordt gespeculeerd dat uh, walvissen zouden zingen voor het plezier. Oh. Um, ja, er, er zijn bepaalde walvisgedragingen waar we nog niet helemaal uit zijn. En dat is zoals het springen van dolfijnen, het, het breachen van de bultrug, zo die bultrug die half uit het water springt en ja. dan met zijn rug terug naar beneden kletst. En er wordt dan gezocht, heeft dat nut? Is dat om de walvisluizen van hun vel te krijgen of is dat gewoon speelgedrag? En dat weten ze dus nog niet. Dus misschien zingen ze wel voor het plezier, ja. Oké, okay. zeer interessant. Veel bijgeleerd. Waarvoor dank, lieve Met plezier. Dit was een podcast van Q Music. Wil je meer? Wil je meer? Kijk op qmusic.be.